0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder C.D. DuManske, og jeg er sammen med Johannes K.S. Svallesen vært på programmet. Over sommeren der får vi nogle spændende sommergæster i studiet til en lille snak om stort og småt. Og dagens sommergæst er feminist, debatør, forfatter, psykolog og professionel danser Louise Kjølsen, bedre kendt som Trick Queen. Og i løbet af podcasten taler vi blandt andet om, hvordan Louise Kjølsen genfandt sig selv i Amsterdam. Hvordan Troy Queen opstod. Hvordan det er at være selvstændig og ikke vide, hvorfra den næste løn kommer. Om den offentlige debat, som Troy Queen ofte er en del af. Og om der egentlig gemmer sig noget usikkerhed og sårbarhed bag Troy Queens ellers hårde og selvsikre facade. Men allerførst så spurgte vi altså Louise Kølsen om, hvor det her politiske engagement egentlig stammer fra.
1: Jamen, jeg har egentlig fået det spørgsmål mange gange, sådan, hvornår blev du feminist? Og jeg plejer egentlig at sige, at jeg er født feminist. Mm. Forstået på den måde, at begge mine forældre er super feministiske. Det har aldrig rigtig været et ord, vi har brugt derhjemme. Vi har aldrig snakket om, nu, nu er vi feminister, eller nu skal du gøre det her feministisk. Men for eksempel så, øh, da jeg blev født, så efter, jeg tror, tre måneder, så gik min mor tilbage på arbejde, fordi hun var altså leder af det, der på det tidspunkt hedder teaterbutikken. Mm. Så der var brug for hende. Og min far, han gik så hjem med mig de første to år af mit liv, fordi han kan godt lide at gå og nusse lidt, og være på dagpenge og hygge sig. Øh, så, så det var jo bare sådan, som det var mm. for mig. Det var min virkelighed, det For senere, da jeg begyndte at læse statistik, jeg fandt ud af, at det er ret atypisk, at det er sådan. Det har også altid været min mor, som gør rent, eller i hvert fald hende som støvsuger. Det kan min far ikke så godt lide til gengæld, så er min far rigtig glad for at lave mad. Det hader min mor. Så på den måde, så jeg egentlig altid vokset op med, at det var en selvfølge. At man gør det, man godt kan lide, og man gør det, man er god til. Og der er ikke nogen bestemte ting, man skal gøre, eller ikke må gøre, på grund af nogle kønskromotioner, man har. Så jeg tror egentlig, at, øh, at det der med at være ligestillet, det er noget, der sådan er helt inde i min kerne. Og så er det egentlig først, da jeg går ud i verden, og der så er nogen, der siger, nej, det må du ikke gøre, når du er en pige, eller når, hvis du er en pige, så skal du gøre sådan her, mm. at min aktivisme opstår, fordi det er det her sådan underlige spændingsfelt af, at jeg står herovre og siger, selvfølgelig kan jeg gøre det, og der er nogen, der siger, det må jeg ikke. Og så er der sådan uretfærdighed. Og det er virkelig noget, der trigger mig, uretfærdighed. Og der tror jeg bare, så kan jeg ikke holde min kæft.
2: Mm-hmm. Du siger det der med, at du var først, da du begyndte at læse nogle statistikker, og også noget, mm. at du kunne finde ud af, at det, at det faktisk var en ret atypisk opvækst, du havde ja. haft der. Altså Det lyder som om, at det, det, det faktisk går op for dig ret sent i livet.
1: Altså selvfølgelig så begynder det at gå op for en, når man besøger ens venners øh, forældre, og ser, hvordan det er med at det her, altså, Fordi netop, at feminisme aldrig var et begreb, vi brugte, det var bare sådan, det var. Mm. Så bruger jeg faktisk først begrebet feminist om mig selv, øh, da jeg begynder at læse kønstudier på universitetet på min kandidatgrad. Og det tror jeg blandt andet er, fordi at, at jeg også lå under den her teotyp om, når en feminist det er jo sådan en, der tager på femølejren og bare gror rigtig langt kussehår og sidder i, sidder i skrædstilling og kaster med ærteposer. Og det kunne jeg jo ikke genkende mig selv i. Så det var først, da jeg begyndte at læse noget lidt mere øhm, tredjebølge- og fjerdebølgefeminisme. Mm. Jeg var sådan, gud, hov, når man må gerne have glimmernegle og, og mavebluse på, og samtidig arbejde for lighed i samfundet, mm. så var jeg sådan, gud, det er jo mig. Nå, nå så er jeg jo feminist. Nå, det er jo det, jeg er. Det er jo det, jeg mm. hele tiden har været. Mm. Men når man stiller sig frem sådan, øh,
0: i den offentlige debat, så kan man jo ikke undgå at få nogle hits. Og, øh, og det, synes jeg, jeg har læst på både dine sociale medier og i medierne, at det har du fået. Mm. Hvad, altså sådan, hvad gør det ved debatten? Eller sådan, hvad, 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 hvordan føles det at få alle de
1: her slag, når man mm. stiller sig frem offentligt? Altså For det første, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi den offentlige debat ligesom adskiller, at Selvfølgelig må folk gerne være uenige med mig, selvfølgelig må folk gerne kritisere mig og mine standpunkter, selvfølgelig kan jeg tage noget modstand. Det er sådan det, det, der normalt vil indgå i at have en debat også i det offentlige rum. Den del af det, jeg synes, der bliver rigtig aglig og ubehagelig, og også uhensigtsmæssig i forhold til, at, at jeg synes, det bliver et problem for vores debat. Det er jo altså den massive hate, man får, mm. når man udtaler sig, især når man er kvinde, og udtaler sig om feminisme og ligestilling. Mm. Og det er jo alt fra, øh, at jeg er dum at høre på, at man ikke kan høre, hvad jeg siger, fordi man gang har set min numse, at jeg er en luder, at mine forældre må skamme sig over mig til, øh, ja, til at sende dick pics eller, eller sende tusler. Mm. Jeg fik for, i starten af året en... en anonym mail, hvor der stod vi kommer og voldtager dig, efter der stod hele mit navn og hele min adresse. Øhm, og, det, og det synes jeg er rigtig voldsomt, mm. men når jeg undersøger det, så er det bare størstedelen af de kvinder, der siger deres mening i det offentlige rum, der modtager den slags beskeder.
2: Mm. Mm. Kan du stadig blive rystet over sådan noget?
1: Ja, det, <laughs> man skulle ikke tro det, øhm, men ja. Især den sidste trussel, jeg fik, den, øh, det synes jeg var virkelig voldsomt.
2: Mm. Hvad, hvad, hvad tænker du, når du får... Altså, nu, nu er det selvfølgelig meget voldsomt, den ja. der voldtægtstrussel, ja. du, du får. Men hvad, hvad tænker du, når, når du får de her ting? Altså, du har jo været en del af det i, i mange, mange år ja. efterhånden, men hvad, hvad tænker du, når, når du får det her nu?
1: Jamen, der sker desværre det, når man er en del af den offentlige debat i længere tid, at man udvikler sådan en form for meget, meget tyk hud, mm. hvilket... Det burde ikke være nødvendigt, men det gør man. Øhm, så, så for det meste, når jeg får en eller anden kommentar om, at jeg er en dum luder, eller øh, mine forældre de må skamme sig over mig, så tænker jeg, jeg øh, at altså, du projekterer din usikkerhed over på mig, du har en dårlig dag, det er godt nok voldsomt, det har ikke noget med mig at gøre. Men altså, når man får noget, der er så voldsomt som sådan der trussel, øh, så, så kan jeg mærke, så ryger det ligesom igennem alt den hårde hud. Mm. Og så bliver det Altså, der er da sikkert et sted i mig, der bliver rigtig bange og ked af det, men mest af alt, så bliver jeg rigtig vred. Fordi for mig, så kan jeg godt se, at det her, det handler jo ikke om, hvorvidt der kommer nogen, og voldtager mig i morgen i mit hjem. Det her, det handler om, at øhm, alle de her slags kommentarer, men især de her meget direkte trusler, er jo en, en kalkuleret måde at stoppe den frie debat ved at, at tro mig til at holde min kæft. Mm. Og hvis vi ikke kan have en fri debat, så kan vi ikke have demokrati. Så egentlig så, så synes jeg, at der mangler sindssygt meget fokus og også en meget bedre håndtering af, hvordan øhm, de her virkelig voldsomme stemmer får lov til at påvirke vores allesammens demokrati.
0: Og det sætter du jo heldigvis rigtig meget fokus på, men jeg kunne også godt tænke mig lidt at dykke ind sådan bag ved den her hårde facade, som ja. du forståeligt nok har sat op. Ja. Øhm, fordi gemmer sig en, en lidt usikker, eller sådan <laughs> lidt. Altså, sådan, du virker jo sindssygt sej og hård og selvsikker, når du står i den ja. her debat. Men er der også no, på nogle punkter, du er usikker og, og
1: øh, ja, ikke er så selvsikker? Jamen altså selvfølgelig jeg, tænker, det er jo et menneskeligt del, det med at være usikker mm. eller at være øh, sårbar. Jeg tror der er flere ting i det. For det første så har jeg lært mig, når jeg har de dage hvor teflon og og følskyllet ligesom er nede, så skal jeg bare holde mig fra at gå online, fordi så ved jeg godt så bliver jeg ked af det. Og det gør jeg stadig også over dumme ting. For eksempel var der en der havde skrevet en en virkelig lang besked til mig i går. Øhm, sådan, det, det er faktisk de værste beskeder næsten Så vil jeg hellere have sådan en god sviner Om jeg er en kæmpe luder Men en der var sådan Jeg er feminist Og du er en falsk feminist Og det du gør er noget lort og, øh, og, og du burde skamme dig Og det bliver jeg bare altid Endnu mere ked af det over mm. Fordi vi burde fucking være allierede Vi så burde sammen. stå skulder mod skulder Der er så mange røvhuller ude i verden Og i stedet for at bekæmpe dem Så vælger du simpelthen at svine mig til mm. Og der bliver helt vildt ked af det Fordi at Ja, jeg tror bare lige for tiden, jeg er på sommerferie. Teflonskjoldet, det, er, det ved jeg ikke. Det er taget på en eller anden charterferie. Jeg har været lidt stresset. Jeg jeg sgu ikke lige helt op på billedet. Jeg synes, det er en ret voldsom tid, vi lever i. Og jeg kan godt mærke, når der lige er øh, corona og naturkrise og Black Lives Matter, når det hele kommer oven i hinanden, mm. så, så er det vigtigt nogle gange også lige at øh, tage to minutter at trække vejret og slappe af. Og, og der røg det fandme lige ind under. Og så er det jo bare altså... Og logge af og give sig selv et kram og ringe mm. til en god ven, der kan sige, prøv at høre, du gør dit bedste, og vi elsker dig, som du er.
0: Mm. Men, men øh, jeg tænker, at når man sådan går ud i den offentlige debat, så ved man jo godt, at der nok kan komme noget kritik og nogle hate, noget hate og sådan nogle ting. Har du ligesom forberedt dig inden på, at nu går jeg ud og er en offentlig person og øh, er klar til at tage, hvad der indkommer? Altså, eller er det noget, du sådan
1: har bygget op mm. og prøvet at sådan, øh, blive god til inden? Altså, jeg sætter altid pris på, at øhm, folk udfra <lødigt> altid tror, at jeg er sådan et meget gennem, gennemtænkt og velorganiseret øh, vel projekt, hvor jeg sådan ligesom har lagt en strategi. <lødigt> det har jeg aldrig rigtig gjort, men det er dejligt, at det ser sådan ud. Mm. Som jeg sagde før, så min feminisme opstod ligesom i den her modstand, jeg mødte ude i verden. Og derfor så blev min feminisme egentlig også sådan en ret tilfældig ting med, at... At det startede med, at jeg følte mig uretfærdigt behandlet, og så spillede jeg bold op af nogle mennesker og prøvede at forklare dem, hvorfor min verden var federe end deres. Fordi deres var fuld af en masse begrænsninger, og så på et eller andet tidspunkt havde jeg noget teoretisk tyngde til ligesom at løfte op og sige, Gud, det her gælder andre mennesker end mig. Nu behøver jeg ikke at pille i min egen navle hele tiden. Jeg kan faktisk prøve at arbejde på, at verden også bliver et bedre sted for nogle andre. Og det er sådan sket ret tilfældigt, og derfor så den der øh, modreaktion på verden jo også været ret tilfældig. Og jeg kan godt huske, de første gange, at der var nogen, der skrev, at jeg var en dum gås eller et eller andet, der gik jeg jo ind i sådan nogle lange diskussioner med dem. Og, Nej, nu skal du høre at den her teori, og jeg var sådan, hvorfor kan du ikke lide mig? Jeg er sådan et nice menneske. Og der tror jeg, altså, der måtte jeg ligesom bare lære det, at, øh, at det er ikke alle, der kommer til at kunne lide dig, og folk... Læser altså ikke, hvad du siger og hvad du synes. De læser det, de synes om dig. Og det kan du ikke altid lave om på. Det er en en død kamp. Så generelt så prøver jeg faktisk bare at forholde mig fra at diskutere online, fordi... Det plejer jeg ikke at koppe noget godt ud af
2: det. Nej, som du siger det der med, så, så tror jeg, de fleste kan genkende det der med, når det kommer tæt på, hvis det er for folk, man respekterer for eksempel, yeah. eller hvis det er folk, man tænker, du ved noget om det, som jeg yeah. også kæmper for, yeah. og nu kritiserer jeg dig, at så går det rigtigt yeah. hårdt ind, og så bliver man ked af det, som du siger. Mm. Men når du får sådan en besked, nu var det i går eller forgårs, du fik den der lange besked fra mm. en, som, som, som også var, var minister, yeah. som yeah. kritiserede dig, er det sådan en debat, du lader være med at tage nu, eller, eller føler du stadig, at du stadig bliver nødt til at tage sådan en, sådan en debat, og dermed gør dig selv endnu mere ked af det? Hvor jeg ja,
1: nej. Det, sådan noget, det går jeg ikke ind i. Altså, både fordi, at min erfaring er at 99,9 procent af tiden, så kommer der ikke noget godt ud af at diskutere online. Mm. Øhm, og også fordi, at jeg tror bare, at jeg står i en position nu, hvor jeg ikke har brug for at hverken at forklare eller forsvare mig, at jeg har sagt de ting, jeg mener, og hvis folk gerne vil vide noget om mig, så er der en ting, der hedder Google, og den mm. kan de benytte så flittigt af, og så kan de egentlig komme tilbage, når det er, de rent faktisk har læst op på noget. Jeg er, ikke, jeg er ikke sådan Wikipedia, der kræver, eller hvor folk kan kræve at få et svar. Mm. Og hvis man, hvis man ligesom bare skriver for at svine mig til, altså så, øhm, så vil jeg foreslå, at man tog den øh, frustration at gå ud i verden og gøre noget konstruktivt med den, fordi der kommer ikke noget specielt fedt ud af bare send lort afsted i min inbox. Mm-mm.
0: Men har du indtryk af, altså nu er du selvfølgelig blevet øh, mere og mere kendt i offentligheden, men har du indtryk af, at det generelt er blevet værre med ja. den her kritik på ja. medier? Ja, helt Hva- klart. Hvad skyldes det? Altså, hvorf- Hvorfor
1: tror du det? Jamen altså, hvis jeg vidste det, så ville jeg måske kunne ændre det. <laughs> ja. Så jeg ved ikke, om jeg kan give sådan en fyldesgørende svar. Men jeg tænker, at... Altså, en af de ting, jeg ved fra psykologiske studier, det er jo, at jo mere distance, der er mellem mennesker, jo lavere bliver vores empati. Altså mm. evnen til ligesom at føle medmenneskelighed for hinanden. Mm. Og det tror jeg er en af de rigtig store problemer, at vi ikke kommunikerer med medmenneskelighed, ligesom vi gør i, i de analoge øjeblikke, når vi befinder os på digitale platforme. Mm. Og det, at så meget af vores sociale samvær, og også vores debatter er flyttet online, betyder jo så også, at det her nye rum, for lov til at sætte nogle andre rammer. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi arbejder på at uddanne folk til at begå sig online, og huske medmenneskeligheden og mm. huske empatien. Fordi for det første, så er det jo ægte mennesker, der sidder på den anden side af skærmen og modtager de ting, man skriver. Mm. Og for det andet, så er jeg altid totalt forbløffet over, hvordan mennesker med fuldt navn og fuld identitet skriver fuldstændig sindssyge ting online, mm. hvor jeg tænker, altså en ting er, at det er for modtageren, men det er da da pinligt for dig. Og hvis jeg var din arbejdsgiver og så dig skrive de her ting, Jona, så ville jeg fandme tænke to gange om at skulle have dig ansat i den her børnehave, for eksempel. Mm. Altså, jeg har simpelthen jeg har set voksne mænd opfordre til, øh, til det, man i populærsprog kalder børneporno, altså dokument, videodokumentation af, af, af overgreb på børn. Øh, inden på for eksempel rapperen Tessas interviews. når man har I ikke den video? Har I delt den, hvor jeg måtte oplyse dem om? Du bryder altså straffelovgivningsparagraf. Det her, det her, hmm. det her lige nu. Og du gør det i dit eget navn. Det synes jeg, det, altså, det er virkelig mindblowing. Voksne mennesker ja. på internettet skal tage sig sammen. Men, men er det primært voksne mennesker? Fordi altså sådan, jeg har
0: indtryk af, at ø, unge mennesker ligesom er lidt mere færme på de sociale medier, og måske endda lidt mere uddannet i mm. at agere på de sociale medier, og det er primært af de sådan voksne, der mm. er måske er kommet til sociale medier senere hen, som ikke helt kan finde ud af, hvordan man holder den gode tone. Har du også indtryk af, at det er primært af de voksne, der kommer med kritik, hvad end det er dig, eller
1: i kommentarsporer på forskellige debatindlæg? Nej, desværre ikke. Mm. Altså, øhm, det er sjovt, fordi normalt så er den her debat en øh, unge mennesker på de sociale medier debat, men nu er vi jo selvfølgelig på en ungdomskanal, mm. så jeg kan godt se, hvorfor vi i dag giver de voksne skyld. <laughs> øhm, men det er desværre både øh, boomersne, som er, som er ude af trit med verden, og de unge mennesker, der burde have det her moralsk kompas øh, inkorporeret på internettet, som heller ikke har det. Så jeg tror egentlig desværre, at det er en, øh, en generelt samfundsting, vi er nødt til at kigge på, både fordi øh, den her manglende empati på internettet, men så replikerer vi jo alle sammen ligesom de fortællinger, vi har i samfundet. Og vi har desværre bare nogle fortællinger om, at man gerne må udskamme minoriteter og kvinder på det at være minoriteter og kvinder. Vi har en en kultur i vores samfund om, at vi gerne må have en hård tone, og man gerne må gå til grænsen. Og hvis der er nogen, der siger nej tak, eller det var for meget, så skal vi ikke lytte til det, for så er de bare krænkelsesparate. Altså, så vi har egentlig bare en ret usympatisk kultur for debat her i landet, og så pakker vi det ind sådan en idé om, nah, men det er, fordi vi ikke er så politisk korrekte, og vi er sådan lidt den frække lillebror her i Norden. Men egentlig så tror jeg bare, vi er nogle assholes. Jeg kunne godt at sådan finde
0: ud af, hvor det hele startede. Mm. Altså sådan, jo, jo, man kan gå til dansk, når man, når man er lille og sådan nogle ting. Men hvordan fandt du ideen til at være twig queen? Ja,
1: Jamen, altså den startede, ja, det startede vel egentlig med, at jeg startede til dans yeah. da jeg var lille. Og så, da jeg gik i 10. klasse, der startede jeg til en dansestil, der hedder Dancehall fra Jamaica. Og der tror jeg sådan helt klisché at jeg dansemæssigt kom hjem. Altså, det var der, hvor min krop virkelig lykkedes. Min min bagdel var en fordel, så at sige. Og og den her rytmik er virkelig meget mening for mig. Og så... Øhm, begyndte jeg ellers at sidde og nørde og google, og fandt en masse videoer, dancehall-videoer øh, fra sådan gadefester, der hedder Passa Passa. Mm. Så sad jeg bare og nørdede dem egentlig, og spolede frem og tilbage, og stod i et spejl ved siden af og sådan, Gud, hvor har hun fødderne? Hvor ligger vægten? Mm. Hvilken accent har hoften? Øhm, og brugte ligesom den teknik, jeg havde til at lære mig at twirke. Og så tog jeg til Amsterdam mm. i 2012, som udvekslingsstudent. Og jeg tror... Det her med at være i et nyt miljø, hvor at, øhm, alle ikke kendte en, og hvor man ikke vidste, om du er danselærer, og du danser, og du danser DMA, og mm. du gør ikke. og det her med, altså, En ting er, at der måske er et hierarki og et hakkesystem ude i verden, men det var der virkelig også inde i mit hoved. Mm. Så det her med, at jeg fik lov til at tage et nyt sted hen, hvor jeg kunne genopfinde mig selv. Og når folk så spurgte, hvad er du? Så var jeg sådan, at jeg danser. Mm. Og så var folk, okay. Og så var jeg sådan, oh, oh, okay. Den tog vi de. Ja. ja. Og så øhm, med min nyopbygget selvtillid fra Amsterdam og den her øh, mod så kom jeg hjem og, øhm, og lavede noget, noget samarbejde med ham, I kender som Topgun. Mm. Og øhm, ham og de andre drenge fra Chef, de havde fået lov til med Kims at lave nogle chips. Og vi skulle lave sådan en chips reklamer der skulle selvfølgelig være en masse numse, så jeg var med til at lave den reklame, og jeg kan huske, vi sad... Uden for det her sæt, der sad jeg og snakkede med, altså måske Danmarks sydeste mand, Raske Penge. Mm. Og, øhm, og så sagde jeg til Raske på, på det her tidspunkt, der var jeg en del mindre i øhm, Humble, end jeg er i dag. Og så sagde jeg til Raske, øhm, Rasmus, jeg, jeg overvejer og tænker på at arbejde mig hen imod måske en dag og kalde mig twerk queen. Mm. Og så var han sådan, hvorfor kalder du dig ikke bare nu? Og så hvem skulle det ellers være? Og så var jeg sådan, uuuhh. Og så lavede jeg en Facebook-gruppe, der hedder Troy Queen, og så sad jeg ellers bare sådan i beskyttelsesrum, øh, sådan fysisk og mentalt, de næste tre uger, var sådan, fuck, 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 nu kommer hele verden efter mig og siger, who the fuck do you think you are, og kald dig selv dronning.
0: Og, og jeg vil ikke øh, dvæle ved det, hvorfor havde du den følelse? Altså, hvorfor var det,
1: du var så nervøs for at sige, hey, jeg vil gerne være Troy Queen? Jamen, det tror jeg, det var, det var nok både den her idé om, at jeg var jo ikke hin der danslægeren. Jo, jo, jeg underviste lidt i noget dans, men det var sådan noget lidt øh, børnedans, fitnessdans. Jeg var jo ikke hende der, der dansede på scenen til DMA. Jeg var ikke hende. Altså, jeg følte ikke, at jeg var god nok til at være i queen. Mm. Men så gik jeg ligesom bare ud og fakede det til, at jeg det. Mm. Og de reaktioner, jeg fik, var sjovt nok ikke, hvem fuck tror du, du er. Det var mere sådan, ej, var fedt. Ej, skal jeg ikke lige komme og tage din time? Og lige pludselig så kom sådan min... Danselærer dem jeg så op til, og tog mine timer, og folk var bare sådan, ja, det er du. Og så var jeg sådan, gud, når det er jeg. Okay, nå, hvis der ikke er nogen, der vil have kronen, så beholder jeg den. Yeah. Og da der så endelig kom en og sagde, hvem fuck tror du, du er, der havde jeg alligevel fået bygget ryggrad nok op til, at jeg var sådan, bitch, du kan google mig. Yeah. Og det gjorde hun. Og så sagde hun, nå, okay, du er egentlig ret god. Sorry, sorry, sorry. Og så var jeg sådan, okay, fint nok. <laughs> altså, så jeg, jeg brugte egentlig... Øh... For mig var det sådan en vigtig læringsoplevelse, det her med, at det handler ikke om at gå ud i verden og opnå et eller andet. Det handler om inden i dig selv. Det øjeblik, jeg ligesom besluttede mig for... Nå, så er jeg troede Queen Og selvom mm. jeg ikke troede på det, så fucking vejer det mm. og så begyndte verden at behandle mig som om jeg var det og så var jeg sådan så er jeg det vel. Mm.
0: Hvordan tror du, hvis man øh, sidder derude og selv sådan, Gud hvor vil jeg gerne være en fed fodboldspiller eller vil jeg gerne være en sej danser eller sådan? Mm. Noget, hvordan altså, hvordan finder man den der selvtillid? Hvordan får man det der den der tro på, jeg kan fandme godt gøre det? Mm. Jamen altså helt
1: klisér og klassisk og øh, irriterende psykologisk, <laughs> så handler det jo netop om altså, at tro på sig selv. Mm. Og også måske det her fake it till you make it øjeblik, mm. at, at da jeg først besluttede mig for, at det var det, jeg var, mm. så var det åbenbart den energi, jeg sendte ud i verden, fordi så behandlede mig som jeg var det, og så blev jeg det. Altså, det kan man sige, det var jeg nok ikke blevet, hvis ikke, at jeg havde gået øh, rigtig mange timer til dancehall hos S. J. Johnson, der havde mm. lært mig teknikken. Jeg var ikke blevet det, hvis jeg ikke havde danset. Altså, selvfølgelig kan jeg ikke bare gå ud og sige, nu er jeg fucking hjertekyro. Mm. Lad mig operere i dit hjerte. <laughs> så åbner vi op. jeg er selvfølgelig ligesom nødt mm. til at have noget, noget, nogle evner bag det, mm. men, men det var bare en rigtig vigtig... Øhm, Læringsoplevelse for mm. mig, det her med at tage til Amsterdam, og, og rent faktisk tro på mig selv, mm. og ikke, altså også finde ud af, at det her hierarki og den her hakkeordner, den var altså ikke ude i virkeligheden, den var inde i mit hoved. Mm. Fordi da jeg så besluttede mig for, at jeg var det her, så alle de mennesker, jeg troede, der ville hakke på mig, de sagde, nej, hvor fedt, mm. cool gjort. Mm. Så var jeg sådan, okay. Ja.
0: Men det er måske nemmere det der med at komme et sted hen, hvor der ikke ja. er nogen, der kender en. Så altså sådan, sådan, brugte jeg for eksempel også min efterskoleophold. Hmm. Det der med at starte et helt nyt kapitel. Ja. Prøve at være en helt ny person, som ja. man egentlig ikke nødvendigvis er. Men så kan Ellers man netop Eller som man måske er på vej til at blive. Ja.
1: Altså det der med at, øh, altså at få et, et, et blankt lager og begynde at male et nyt billede, mm. det tror jeg er rigtig sundt. Men det var, altså, de krævede også lige nogle øh, store æggestokke, mm. fordi det jeg jo gjorde... Jeg kendte ikke nogen i Amsterdam, så det jeg egentlig bare gjorde, det var, at jeg tog, øh, jeg tog i byen rigtig meget, og så tog jeg ud på klubberne som en af de første, og så stillede jeg mig ned på et tomt dansegulv, mm. og så gav jeg den max gas, fordi så vidste jeg, nu ser alle mig. Mm. Nu ved alle, hvem jeg er på den her ja. klub. Og ja. da så jeg ligesom kunne spotte over i om de danser, så numsede jeg mig ligesom ind i der cirkel og var sådan, hey guys, og så var de sådan, nå ja, det var dig der Tidlig, ja. du er danser, ja, det er jeg, er ja. også den? skal vi være venner? Ja, og så var det egentlig sådan, jeg, jeg byggede mit netværk op, mm. og ultimativt endte med at stå på orange scene med Major Laser. Ja, øhm, koncert. Tak, tak til Amsterdam ja.
0: <laughs> Tak til
1: Amsterdam og for mig at se, så er der jo også noget andet i
0: det her at være en queen, end bare, være, bare i godsøjen at være danser. Ja. Det virker jo også til, at du bruger det sådan aktivistisk. Mm. Hvad er formålet egentlig med track queen? Er det det der med at komme ud med en
1: dansestil, eller er det, er det noget større? Um, og det igen, der synes jeg det er så fantastisk. I tror, at der ligesom har lægget sådan en strategi for, hvad formålet var. Fordi formålet var jo egentlig bare, øhm, at jeg havde lyst til at være mig. Mm. Det har egentlig hele tiden været udgangspunktet, jeg vil bare gerne være mig autentisk, og så går jeg ud i verden, så er der nogen, der bliver rigtig sure over det. Fordi åbenbart, så kunne man ikke være mig, hvis det betød, at man gerne ville danse med numsen, og man samtidig også gerne ville læse psykologi på Københavns Universitet. Det var åbenbart totalt uforligneligt i mangens hoveder. Og på den måde, synes jeg egentlig, det er interessant, hvordan rigtig store dele af mit projekt som feminist er blevet skabt af kritik. Mm. Altså det, at, at der var en masse, der sagde, det kan du jo ikke, eller Nom, hvis du gør det, så er du jo også sådan her, eller så kan du ikke være det her, så var jeg så Selv- selvfølgelig kan det. Mm. Men hvordan skal jeg forklare dem det? Og, og den kritik, den, den gjorde, at jeg hele tiden var nødt til virkelig at bevidstliggøre og gennemtænke det. Hvad er det, det her handler om for mig? Hvad er det, jeg gør? Hvor de der mellemregninger, som verden har brug for at se, fordi de er ikke bare tager det som en selvfølge Og det var egentlig meget det samme, der skete med, med Girl Squad projektet jeg lavede med Nikita Klæstrup og Ekaterina Kravb Andersen, mm. hvor at, at vi jo egentlig bare organisk startede som et, et venskabs- og et, og et søsterfællesskab om, når, øh, I får også de her kritikker og de her ubehagelige beskeder, det gør jeg også, og det skulle meget rart, der også er nogle andre end mig, så er det nok ikke kun mig, der gør noget forkert. Mm. Øhm, til så, at, at det blev et, et måske mere feministisk og for mig også politisk projekt, hvor lad os lige prøve at forklare verden, hvordan det kan være, at man godt kan have bryster og numse og mm. have en hjerne samtidig. Mm. Øhm, og det var jo egentlig første da det Fugl gik ud og kritiserede os, at vi fik en, en legi- 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 legitim plads i sådan den officielle debat.
2: Og hvis man lige skulle have glemt det der med Mette Fugl, hun var en yeah. gammel synlig på DR, og yeah. hvad var det, hun gik ud og sagde? Fordi det var jo, da, da, da I havde introduceret det der fjerdebølge-feminisme yeah. i jer tre. Hvad var det, hun sagde om det?
1: Jamen, hun gik jeg kan ikke huske det præcise citat, men hun gik ud og sagde, at I må gerne vise røv, I må gerne vise bryster, men I skal ikke kalde det feminisme. Det er ja. ikke det, det er. I er egentlig bare nogle, øh, nogle opmærksomhedshungrende, små liderlige piger. Øh, og det er hun jo fuldt berettiget til at synes. Men hvis jeg skulle øh, hvis det jeg skulle... var det,
2: det blev politisk for jer i virkeligheden?
1: Det var, ja, det var i hvert fald... Jeg tror, det har altid været politisk for mig, men det var der, hvor det blev udtalt politisk, ikke? Og jeg tror, hvis jeg skulle give med det en for det første en tak for pladsen i debatten og mm-hmm. tak for min karriere. Jeg skylder dig en frugtkurve og måske en lille buket blomster, men også en lille tilbagekritik, at hvis du virkelig er træt af nogen, så skal du lade være med at kritisere dem offentligt. Fordi hun mm-hmm. gav godt nok også en forhold om... Og, øhm, og havde så lyst til ligesom, at give os den kritik, man havde så ikke lyst til ligesom at følge den op i en rent faktisk debat efterfølgende, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt. Mm. Og hvis du vil tale om nogen, så må du også tale med dem. Men jeg er alligevel svært svært tilfreds med, <laughs> med det, det, jeg fik ud af det, fordi så får jeg for eksempel lov til at sidde her i dag sammen mm. med jer. Præcis, så og tak vi, vender, med. <laughs>
0: vi vender lidt tilbage til den der debat senere, men jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle stadig ved det der med at være Troy Queen, ja. fordi du er jo øh, selvstændig. Ja, man vil sige. Ja. Og sådan, altså, kan man finde arbejdsopgaver. Nu sagde du jo her i indledningen at der er måske øh, altså, der var en masse arrangementer der var blevet aflyst mm. her over sommeren godt nok på grund af corona. Mm. Men hvordan finder man arbejdsopgaver som Troy Queen? Hænger de på træerne, <laughs> eller er det nogen man skal ud og opsøge? <laughs>
1: om det er også et øh, godt spørgsmål. Øhm, fordi da jeg også skrev mit speciale færdig mm. i psykologi, jeg skrev om at se twerk som en feministisk praksis. Så for mig var det en rigtig nem og god måde at bygge bro mellem ligesom, hjerne- og numseverdenen, mm-hmm. jeg levede i. Og så sagde folk om, hvad skal du så nu? Og så sagde de, jeg skal ud og være twerk queen. Og så sagde de, hvordan, ved du, hvordan gør man det? Og så sagde jeg, det aner jeg ikke, for det har alle prøvet. Og det er der heller ikke nogen andre rigtige, der har. Så der lå ikke ligesom sådan en, en, en op, opskrift på, hvad jobbet var, hvor jeg skulle møde klokken ni hver dag. Så det har jo igen været noget, jeg sådan har opfundet meget langt hen ad vejen. Hvilket er sindssygt angstprovokerende Fordi jeg ved jo reelt set ikke, hvordan jeg betaler min husleje næste måned uh-huh. Til gengæld så med den, øh, kan man sige sådan frihed Eller usikkerhed, der kommer enormt meget frihed ja. Og det er noget af det, jeg virkelig værdsætter mm. Så jeg tror, at fra starten af, der gjorde jeg mig ligesom øh, bevidst om At de værdier, jeg gerne ville have i det arbejde, jeg skulle ud og leve af Det var, at jeg vil gerne stå op hver dag og glæde mig Nogenlunde til det, jeg skal Jeg vil gerne få lov til at bruge mig selv og være på fordi jeg kan rigtig godt lide at stå på en scene. Også, øh, også sådan, en, kan man sige sådan en, en anden slags scene end ja, en performance scene. Radio-scene. Mm-hmm. En radioscene for eksempel. Mm. Og så vil jeg gerne have, at mit arbejde gør en forskel i verden for mm. andre end mig selv bare. Nå ja, og så vil jeg gerne ikke tænke over penge. Ja. Øhm, og det betyder der nogle gange, ligesom ikke er så altså mange, det betyder at nogle gange, der er masser af dem. Jeg vil he- egentlig bare gerne ikke bruge min energi på det, hvilket mm. jo er et sindssygt privilegeret standpunkt. Mm. Men det er egentlig sådan de ting, jeg forsøger at putte ind i mit arbejde, og hvordan det så sådan... Outputtet af det er det er jo forskelligt, om ja. jeg går ud og laver et foredrag, eller om jeg laver morgenradio med jer, om jeg laver et tv-program, om jeg står og laver mad i et eller andet underlig underholdningsprogram på TV3 og snakker om min voldtægt, mens jeg serverer pizza. Ja. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan det, hvordan det tegner sig, ja. men indtil nu har jeg betalt min husleje hver måned, og Så... jeg er glad. De fleste måneder, når jeg vågner. Men kan man være twirl resten
0: af livet? Altså, sådan, vi ser jo andre sportsstjerner, der går, går på pension hen ad vejen. Kan
1: du leve det her resten af livet, tror du? Altså, det ved jeg jo ikke, for mm. jeg har ikke prøvet det endnu. Nee. Men jeg tænker ikke, at det skulle være et problem. Øhm, især fordi, at at når man jo også ligger sig lidt op ad feminismen, så er sådan noget mm. som at aldersdiskriminere. Det er jo no-go. Så allerede der, der, er jo nogen, der er nødt til at hyre mig, også mm. selvom at jeg har virkelig lange slatne baller. Og så ryster de sikkert ikke man, Jo, men jeg tænker, lige når, lige når ens, øh, ens sport handler om at ryste, så er mm. slattenhed jo egentlig ikke et problem. Så lange slattende baller, øh, det kan jeg egentlig ikke se, at skulle være noget problem overhovedet. det kan jeg heller
2: ikke. Det har meget <laughs>
1: Og nu skal vi til at lege lidt.
2: Ja, det skal vi lidt, og blandet med lidt alvor også. Fordi ja. at, det, 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 der slog mig, da, da, da vi talte om det der med at google ja. her tidligere interview. Det skal ude.
1: man jo aldrig sige til en journalist.
2: Nej, lige præcis. Så begynder han <laughs> at google så det. Eller så begynder han i hvert fald sådan at gå ind på Google, og så mm. se, hvad det er, der egentlig står, når det er, at man googler dit navn. Ja. Og øh, nu er vi jo i den lidt specielle situation, at du faktisk har. To navne i virkeligheden. Kjert
1: har mange navne, mm. ikke?
2: præcis. Det er jo altså både Louise Kølsen og twerk queen. Ja. Tror du, der er stor forskel på, hvad der står som tredje ord, alt efter hvad man, <laughs> øh, hvad man skriver i søgefeltet? Ja. Ja. <laughs> har,
1: du, har du selv bygget på, hvad der står fra, øh, bagved de forskellige? Mm. Jeg synes nogle gange, når det jeg googler mig selv, hvilket jeg må indrømme, jeg gør en gang imellem. Ja. Jeg vil sige, at jeg mest billede googler mig selv. Det er ikke egentlig mest ligger der derude? Men jeg ja. synes tit faktisk, når jeg skal google mig selv, så er det sådan noget med alder og vægt,
2: der mm. dukker op, hvilket mm. jeg
1: synes er ret mærkeligt. Ja. Mm, mm,
2: mm. ja, og hvad hedder det? Det får man næsten til at, Fordi der er store forskel, vi dukker ned i det lige om lidt, men... men og det, det, det er egentlig et totalt cliché spørgsmål og du har sikkert ja. fået det 400 millioner gange, men jeg kan ikke lade være med at spørge. <laughs> altså, er der forskel på Louise Kjølsen og Twork Queen? Mm.
1: Jeg plejer at sige, at den store cirkel er Louise, og så er twig queen en mindre cirkel end Louise. Lidt ligesom, at når I går på arbejde, så tager lige en anden persona på, end når I sidder derhjemme. Så er twig queen, nu er jeg på arbejde, nu er jeg på... Nu udstråler jeg noget energi. Nu kan jeg ikke bare sidde og pille mig selv i navlen og have menstruationskramper. Mm. Det er sådan mere Louise-delen. Mm. Ja,
2: men Tweed-Queen er måske den del af det, som, som, som er sådan meget uafhængig, hvad vil jeg at sige. Sådan meget selvsikker, og så Louise måske den lidt mere følsomme del af det. Eller hvad?
1: Altså, både og fordi Louise er jo også udfarende og mm. selvsikker. Og altså, Louise stod jo på en scene lang tid før Tweed-Queen gjorde, ikke? Mm. Altså, jeg havde min debut som toårig.
2: Nå, på en scene
1: ja. øh, hos min mors, øh, på min mors teaterskole, hvor at jeg var syg, og hun havde taget mig med på arbejde. Og mm. eleverne var så smart, de sagde, du mm. spiller hund. Mm. <laughs> så spillede jeg ellers hund. Mm. Så for <laughs> øhm, Det er sådan, man aktiverer en to rå, ja, ja, ikke? Ja, Og du har sikkert elsket det. I loved it <laughs> yeah.
2: Noget af det, der kommer lidt bag på mig, faktisk det er det, der, det allerførste, der kommer frem, når man skriver Louise Kjølsen, og så ja. laver et mellemrum. Det er psykolog.
1: Nå, er du du det er dejligt. Ja,
2: er du egentlig glad for det? Jeg
1: skulle sgu lige ved arbejdet 6 år på at få den titel. <laughs> ja. Og det er jo en beskyttet titel. Mm. Så det er jeg ret, ret tilfreds med. Mm.
2: Hvor meget fylder det egentlig i dig, at, at du, du er uddannet psykolog?
1: Altså, jeg tror, det fylder ret meget. Jeg, jeg arbejder jo ikke som sådan en autoriseret psykolog, eller sidder i en eller anden form for øh, terapipraksis. Men jeg tror ikke, jeg vil være i stand til at gør det, jeg gør i dag, hvis ikke jeg havde den ballast, som psykologstudiet giver mig. Mm. Øhm, som jeg jo selvfølgelig både bruger i forhold til sådan, min forståelse af køn og kultur og de strukturer, vi har i samfundet, men helt klart også i forhold til de modreaktioner, jeg får. Og psykologi er jo bare sådan en dejlig studie, fordi mm. det handler om os mennesker, så man kan jo nærmest altid bruge noget fra den kuffert. Mm. Men har du tænkt, at du nogensinde vil sidde i en praksis og sådan agere psykolog
0: over for klienter?
1: Altså, man skal jo aldrig sige aldrig. Nej. Men umiddelbart nej. nej. Øhm, jeg gjorde det. Jeg var i praktik. Øh, og synes det var øhm, rigtig spændende, indtil at jeg synes det var rigtig kedeligt. <laughs> og så var jeg sådan, nok om dig, ellers skulle vi <laughs> snakke mere om <laughs> ja, mig. Og det var ligesom ikke rigtig så godt i det forum. Mm. Så jeg tænker det ikke. Men til gengæld så får jeg også lov til at bruge mine psykologevner, når jeg dater super utilpassede mænd. Så det er jo dejligt lige at ja. holde de redskaber skarpe.
2: Og det er jo dejligt, at, at du synes, det er dejligt. <laughs> ja. det er der <laughs> nok ikke så mange, der synes. Det
1: er det heller ikke. <laughs>
2: Louise, hvad hedder det? Hvis man så til gengæld skriver twerk queen, ikke? Ja. og det er egentlig det, det, vi skal tale lidt om nu, synes ja. jeg, fordi at der står debatten. Ja. Jeg tror, det refererer til en eller anden episode, du måske har haft i det octobre. Jeg tror, hvad det er den med Pia kærskov? Det kan godt være, ja. Hmm. Så er der feminist. Dejligt. Så er der alder. Ja. Så er der vægt. Ja, <laughs> Så er der roskilde. Ja. Og så er der major laser. Ja, og den ja. har vi jo været inde på, det den er majorlaser der, så videre, ja. ikke? Men... men noget, altså det, det, der er jo helt slående ved det her, det er, at det der med feminist ja. og debatten fylder ja. rigtig, rigtig meget. Ja. Og i forhold til det, du talte med Cecilie om lige før, det der med, at jamen, det startede jo, fordi du var danser, ja. og fordi at du gerne ville twerke og ligesom være den, der var god til det i Danmark. Er du så sådan, at, 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 at du er tilfreds med, at det, det med det politiske og debatten ja. kommer til at fylde så meget?
1: Ja, fordi at, at ligesom så meget andet, så øhm, når kvindekroppen findes, og især når kvindekroppen ligesom gør noget, nogle gange også bare, når den findes, så bliver den politisk. En, en kvindekrop bliver gjort politisk. En kvindekrop er en politisk slagmark. Jeg kan ikke få lov til bare at være en krop. Hvis jeg er en krop, så er jeg fuld af skam, eller så er jeg forkert, eller så er jeg seksualiserende, eller så beder jeg om noget, eller så har jeg et budskab. Eller så, så egentlig tror jeg, ret tidligt besluttede jeg mig for at... Hvis der skal puttes budskaber på min krop, og den ikke bare får lov til at være en krop, så vil jeg selv putte budskabet på min krop. Ja. Og det var også derfor, jeg netop, kan man sige, to twerk ud af en kontekst, som jo altså stammer fra afrikansk dans, og aldrig har haft noget specifikt med feminisme at gøre, men så puttede den ind i sådan en nordisk feministisk kampagenda, hvor jeg sagde, når man øhm, for mig at se, så handler det her om at reclaim min seksualitet. Det handler om at reclame det at være en, en fyldig blævrende krop i det offentlige rum, og så handler det om, at jeg godt må trykke med en halvbar numse på orange scene for 100.000 mennesker med medielæser, og næste dag give et øh, interview til TV2, hvor jeg nævner fork og magtstrukturer og snakker om seksisme, uden at det burde være noget problem. Mm. Og på den måde kan man sige, så er det jo så må jeg have gjort noget rigtigt, når det er de ting, der dukker op. Når man også googler twerk Fordi mm-hmm. jeg har bygget bro mellem numseverdenen og hjerneverdenen. Mm. Og og det er svært tilfreds med.
2: <laughs> men, men som du også sagde i tidligere interviewet, så er det jo ikke fordi, der ligger sådan en forkrummet strategisk plan, øh, som du så fælder ned i Amtsdammer og siger, om 10 år så Nej. ender jeg som jeg skulle sidde, og, sidde i en radiostudie og tale om, om, om politik osv. Men, men, men altså, så er der noget, som, som du tænker tilbage på nu, som du godt ville have gjort anderledes i hele den politiske del af det, fordi du netop ikke havde tænkt så meget over det? Altså er, er der noget, som, som du tænker, at øh, oh, hvis, jeg kunne, hvis jeg kunne gøre det i dag, så ville jeg have gjort det her?
1: Uh, det var en af de svære. Ja, mm, yeah, jeg tror nej. Mm. Øh, jo, en ting var måske, at jeg var træt af, da jeg var til debatten med Pia Kærskov, øh, hvor Nima Samani så efterfølgende skrev, at jeg lignede en øh, musikvideodanser. Der var jeg træt af, at jeg havde taget sådan en sort hildræk på, fordi jeg havde sådan nogle sindssygt flotte øh, thigh-high sølvstøvler på. Mm. Dem kunne man ikke se på grund af podierne. Så jeg er træt af, at jeg ikke lige lagde benet op mm. på bordet. Mens jeg var i gang med at sige, Pia ja. Patrikadet, har du hørt om det? Mm. Der kunne det godt lige have kommet op, som man så sølvstolen. Mm. Det er ellers så jeg egentlig svært tilfreds.
2: Ja, okay. fint. Altså, fordi, <laughs> fordi som, som vi også har været inde på, og det har været fællesnævneren ved det her interview ja. mange gange, det er, at du har fået nogle slag for, ja. for alle de her ting. Ja. Og der er ikke noget af det, som du ligesom har fået slag for, som du tænker bagefter, at mm, det kan godt være, at jeg, jeg kom til at gøre det her sådan lidt for meget, eller mm. noget andet lidt for lidt, sådan at, 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 at det endte på den måde, som det gjorde?
1: Altså, hvis I de eneste slag, som, øh, som jeg måske ikke har kunnet stå fuldt på mål for, det var jo de slag, der ikke, som ikke helt omhandlede mig. Og det var jo det kompromis, vi indgik i Girl Squad-projektet. Mm. At vi var tre individer, der gik sammen om et projekt, og derfor så stod vi også på mål for hinandens ting. Og der var jo nok øh, nogle ting, der måske ikke lige var mindemærkesager. Mm. Øhm, som jo senere hen så har været nemmere for mig, efter vi er gået solo. For så kunne jeg sige, når man... Øh, Liberal Alliance er måske ikke lige min kop te, Nej. så dejligt, jeg ikke skal være øh, forbundet med dem længere, mm. for eksempel. Er der øhm. nogen,
2: ting, du sådan er blevet forbundet med, sådan, efter I er gået solo, som, som, som du sådan har måret ud af sige, sådan, det, det er faktisk ikke mig, fordi det var mere Nikita?
1: Nej, jeg tror, vi alle tre blev trætte af at skulle være sådan... Vi, vi snakkede meget om, at vi var den her trehoveddrag. For eksempel så, så fik jeg tit at vide det her med, her kom jeg med, øh, med hvad hedder det, kavalergang, hvor jeg var sådan...
0: <laughs> bitch <wear. laughs>
1: Jeg kom med numsen. Det var Nikita og Katja så til gengæld. Nikita mm. blev tit spurgt, om hun kunne twerke, hvor hun var sådan, øh, nej, mm. det kan jeg ikke. Det er den forkerte, de har fat i nu. Så jeg tror bare generelt... Øhm er det pissirriterende at skulle stå på mål for noget der ikke er ens egen identitet, mm. og der kan man sige det er jo sådan en meget meget lille smagsprøve på det, når man som tre øh, privilegerede hvide kvinder bliver blandet sammen versus når for eksempel alle muslimske mennesker skal stå på mål for alle muslimske menneskers holdninger. Så, så hvis ikke andet, så var det en god øh, learning experience mm. af at hvis ikke du ser mig som mit et, 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 hvis ikke folk bliver set som et individ, så bliver de altså trætte af det.
2: Og lige at tale og sige, så får du et super supernedrende spørgsmål. Det ja. ved jeg godt, ikke? Hvad hedder det? Men er feminismdebatten et bedre sted i dag, end da du startede?
1: Det var da ikke et nedrende spørgsmål.
2: Nej, men det er et fordi der er halvandet minut til vi Nå, er
1: nyhederne. <laughs> øh... <laughs> Svært, den kunne du godt have givet mig før. Nej, det er det ikke. Men det er heller ikke et dårligere sted. Det er bare et øh, vildt og voldsomt sted, hvor man skal trække vejret og give hinanden et kram og huske, at verden... Det bliver mere konstruktivt, når vi bruger vores energi mod de rent faktiske magtstrukturer, og ikke hugger hovedet af hinanden i kampen. Call out kultur, nej tak. Call in og øh, uddannelse, ja tak. Perfekt. Og øh,
0: med det, Louise Kjølsen, tak fordi du var øh, sommergæst her i øh, her i Tak fordi jeg Det var kæmpe fornøjelse. Du lyttede til Fitits podcast. Bag programmet står Rasmus Mark Pedersen, Camilla Michelle Mikkelsen, Amanda Holm, Johannes K. Svallesen og jeg selv, Cecilia Dumanski. Tak fordi du lyttede med.